1: ressenti, enfin et de l'émotion.
0: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité.
1: C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Je débarque dans le 16e arrondissement de Paris un soir de décembre particulièrement froid pour faire la connaissance d'une monteuse à l'enthousiasme débordant. Elle alterne entre montage de bandes annonces pour OCS ou Canal+, et émissions grand public comme Fort Boyard, Le Grand Blind Test ou Drag Race France, que j'affectionne particulièrement. Aucun risque de spoil de la saison 2 par ici, car le tournage n'avait pas encore commencé lorsque nous avons enregistré cette conversation. On a parlé des coups de pouce, bienvenus, de l'importance de se faire confiance, mais aussi du sexisme ambiant dans certaines équipes ou encore de la diversité dans nos métiers. Salut <rire> Yassmina, bienvenue dans la salle de oh, Trine ouais, Nguyen Din.
1: J'ai mis les chaussures, j'en bien mais pas là. <rire> Donc euh, bah, bienvenue chez Planimonteur. Mm -hmm. C'est euh... Un prestataire en fait de post prod c'est là que j'ai fait mes débuts ouais Et la première fois je suis venue ici ça me semblait super grand tu mmh.
0: connais toutes les salles ouais
1: là ouais bah, je pense que c'est l'endroit que je connais le plus par cœur quoi les gens euh, voilà. c'est toujours agréable de bosser ici
0: est ce que tu peux nous décrire ta salle de montage
1: oui alors bah, c'est souvent un peu la même chose ouais, Toutes mes salles c'est un peu comme ça euh, parfois c'est un sous-sol mais là là, euh, là j'ai une fenêtre euh, donc euh, c'est souvent donc, deux, bah, trois écrans, mm -hmm. donc un, dont un moniteur euh, pour vérifier un peu ton
0: montage, euh, un clavier à vide. Est-ce que tu personnalises tes salles de montage quand tu arrives ou est-ce que tu changes souvent et du coup en général tu t'adaptes à ce Ouais, c'est
1: tout le temps deux semaines, un mois, max. Mm. Le truc qui est un peu chiant c'est que même, quand bien même tu restes longtemps sur une émission, t'es susceptible quand même de changer de salle ah oui. donc du coup euh, c'est plus dans mon sac tu vois qu'il y a euh, le nécessaire peut-être tu sais, je, je t'appelle un peu mon kit tu vois à chaque fois que je commence une émission euh, j'ai un peu toujours la même chose bon, une tasse, une gourde et peut-être des tupperware tu vois, euh, pour, si j'ai bien à manger l'après-midi et un ordinateur parce que des fois bah, je suis amenée euh, à faire de la rédaction et du coup c'est plus simple d'avoir mon ordinateur et euh, c'est plus ça que je trimballe quotidiennement. Donc comme j'ai des petites sessions, non, j'ai jamais l'occasion de personnaliser. Jamais de poster, euh, ma gourde, ma, ma tasse. En général, c'est le truc qui est euh, le matin quand t'arrives. Du coup, ton mmh. café, ton thé. Euh, et après, voilà, t'attaques, euh, t'attaques.
0: T'as ton kit un peu... Euh, comment ils appellent ça Flex-office. Ouais, exactement, <rire> c'est ça. Bah, mais vraiment en
1: flex-office, quoi. <rire> Que tu veux
0: te présenter
1: Oui, alors euh, bah, moi c'est euh, Trine, euh, je suis d'origine vietnamienne et euh, j'ai 31 ans. J'ai commencé assistante-monteuse, 3 ans, et là ouais, je pense que ça doit faire ouais, à peu près 7-8 ans que euh, je fais vraiment du montage intermittente, voilà, en télévision euh, principalement. Euh, donc là aujourd'hui on est chez Planimonteur Ouais, c'est ça, ça Planimonteur dans le 16 e pas loin de France Télé. D'accord. Et euh, voilà, je bosse. Euh, ça fait depuis, je les connais très bien, ça fait depuis quasiment le début de ma carrière, on va dire, que je suis ici. J'ai commencé en tant qu'assistante. Comme premier boulot, c'était vraiment chouette. D'accord. Et c'est grâce à eux que tu as pu passer
0: mon tour Ouais, ou...
1: exactement. Bah, juste après le BTS, ils cherchaient une assistante euh, post-prod pour OCS. Donc c'était. Moi, je me disais que j'étais pas prête. J'avais fait un BTS, donc BTS montage, ouais. à Saint-Denis au lycée Sugère et euh, bah, comme beaucoup de, de mes camarades je me disais oh, bah, je vais faire un, aller à l'université je trouvais que ces deux ans c'était peut-être assez court et en fait il euh, y, y a eu cette annonce c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées parce que euh, j'ai vite réalisé que bah, travailler c'est la meilleure chose hein, dans, dans nos métiers en tout cas puis ça m'a forgé assez vite donc euh, en tant qu'assistante pour OCS j'ai fait trois ans mm -hmm. Et après, en général, euh, si tu veux devenir monteur, euh, tu restes pas. Euh... Ouais, et tu peut-être donc... changer de boîte, aller voir... Ouais, exactement, c'est et... ça. Mmh. J'avais même pas de... Enfin, perspective, même pas d'intermittence ou quoi, je suis juste partie. Mmh. Et en fait, j'avais un peu ce rêve, comme peut-être beaucoup de gens, de partir au Canada et je suis restée six mois. En plus, sans visa, sans rien du tout, sans visa de travail ou quoi. Et en fait, j'ai fait plein de jobs au black là-bas c'était super chouette mais en fait j'ai vite réalisé que là-bas euh, c'était moins avantageux qu'ici et enfin en c'est du système tu vois ouais dire en, en fait c'est très, très américain c'est vraiment euh, tu travailles pas bah t'as pas d'argent tu travailles t'as de l'argent et euh, ici on a quand même la protection sociale et, ça. Les et euh... en fait mmh. j'ai réalisé à quel point en fait ici c'était super bien mais j'étais cool j'étais contente d'y être allée pour justement me dire c'est pas fait pour moi mmh. et donc je suis revenue et comparé concours de circonstances, euh, OCS, bah, ils avaient besoin de gens en plus. Et il y avait, euh, je crois, des postes d'habillage, mais en intermittence. Donc j'ai commencé en tant qu'habilleuse d'abord. Oui. Et c'était de l'habillage vraiment très simple. C'était pas du tout du graphisme ou du motion design. C'était vraiment euh, sur after, tu vois, des trucs oui. qui, étaient, qui étaient déjà préfaits. Enfin, c'était euh, mais... possible. Oui j'ai eu mon intermittence grâce à ça. Donc okay. les 507 heures... Euh, et une fois que tu as les 507 heures, tu respires un peu et tu peux, te, tu peux dire non à beaucoup de choses. De fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un euh, qui, euh, qui, du coup, te laisse la chance sur une, une, une émission. Et après, en fait, euh, bah, le bouche-à-oreille quasiment que comme ça, tu vois, que j'ai eu du travail. Et là, ça fait, bah, du coup, 8 ans <rire> que euh, ouais, je fais du montage et... Euh, bah, à
0: l'année, je pense que c'est ce que je fais le plus des bandes annonces. Et du coup, c'est euh, des bandes annonces pour quel type de, de programme Alors bah, du
1: coup, mes deux employeurs un peu réguliers, c'est Canal+, et OCS. Mm -hmm. Canal+, International, c'est pas Canal+, France. Euh, c'est beaucoup de bandes annonces africaines, mais c'est souvent en fait, des films, des séries. Et en fait, ce que je fais le plus souvent, euh, c'est ce que tu appelles des vitrines. en fait C'est-à-dire un mélange en fait, de plein de films et de séries... Et, euh, et donc, euh, c'est un métier, je trouve trop fou. Des fois, je, je me dis, ah, j'ai trop de la chance que de, le matin, euh, avant d'arriver, je me dis, ah, mais euh, mes deux premiers jours, euh, tu fais que regarder des films. Bon, des fois, tu regardes des, des, des trucs pas très sympas, tu vois, des bonnes comédies franchouillardes avec euh, Christian Clavier. Mais, <rire> mais euh, c'est quand même hyper sympa. Et euh, moi, je pense que c'est ce que j'adore le plus euh, dans le métier, quoi fabriquer un peu de l'émotion tout le monde en plus aime le cinéma tout
0: le monde aime le, les séries et alors du coup comment tu procèdes quand tu, quand tu regardes un, un programme comment, comment tu détectes qu qu'est-ce qu que tu cherches en général ah, euh, bah souvent, quand
1: tu fabriques tes bandes annonces j'essaye j'essaie d'allier plusieurs choses c'est que bah, des bonnes punchlines et comme t'as as beaucoup de choix mais en fait si la punchline allait bien et que l'image allait bien bah, du coup c'est sûr euh, je la prends et donc en fait mes choix se font un peu finalement entre bah, le son et l'image ouais. et après euh, euh, souvent dans une bande-annonce ouais, ce qui fait un peu le tout c'est la musique quoi la mmh. musique c'est vraiment le truc qui me dirige euh, dès que j'ai choisi un peu une ligne euh, directive est-ce est que ce sera plutôt lent, est-ce que ce sera un peu plutôt rythmé des euh. fois j'ai des, des images dans la tête et même parfois je me dis même, ah, ce serait bien que dans un des films, ça dise ça. Et du mmh. coup, des fois, je peux passer presque toute une matinée à chercher une phrase. Enfin, des fois, enfin, je la trouve pas du tout. Parce que des fois, j'avoue, ce qui est un peu chiant, c'est que tu dois regarder beaucoup de choses en accéléré. Ouais. Donc, t'as pas forcément tout le temps de te poser. Et c'est un peu tout le temps un peu comme ça, je trouve, dans la télé. Tu mmh. vois, ça va très, très vite. Et du coup, là, par exemple, pour les bandes annonces t'as combien de temps pour... Une euh, ou... en général un film c'est une journée D'accord. donc tu regardes et puis après euh, tu fais ta bande-annonce et en plus en télé c'est un peu différent veux, de... du cinéma parce que ciné... si... mmh. les bandes-annonces ciné as font à peu près 2 minutes 40 et nous quasiment en télé on est toujours cantonné à moins d'une minute okay. voire euh, chez Canal maintenant ils demandent 30
0: secondes c'est 30 secondes la, la bande-annonce et t'as euh, de la voix off euh, ou des ouais. fois que de, de quand il y a de la voix off, est-ce que c'est toi qui l'écris Est-ce que t'as quelqu'un avec toi qui euh, fabrique les choses euh... Chez Canal, c'est moi qui écris.
1: Donc du coup on te donne le statut de réalisateur, donc quand tu mmh. fais euh, le band les bandes-annonces donc, je fais à la fois euh, rédacteur et euh, monteuse.
0: J'imagine que quand t'écris, tu dois aussi avoir un rythme particulier. Ouais, c'est pas, pas une phrase, du phrase, Une phrase, punch, une punchline de ouais. film et, ou du programme. Et, Exactement.
1: Euh, bah, ouais. tu vois, chez Canal, euh, c'est un collègue, tu vois, qui m'avait recommandé. Il me dit, mais t'écris, toi, je vois un peu. Et en fait, au début, j'avoue, c'était pas évident. T'écris un peu qu'il des choses qui sont un peu... Euh, un peu bateau, du genre, euh, ouais. ah, le meilleur film de tout, enfin, tu sais, des, des, des trucs un peu euh, passe-partout. Mmh. Mais je me en rappelle, entre ma bande-annonce numéro 1 et ma bande-annonce numéro euh, genre, 48, j'avais vu une progression, c'était fou, mmh. quoi. mais Mes dernières bandes-annonces, c'était beaucoup mieux. Mes premières, elles étaient, un enfin, limite, tu dis qu'elles sont nulles, quoi. <rire> Moi, ouais. je t'avoue, j'adore faire des bandes-annonces sans forcément de voix, Ouais. c'est un challenge en plus parce que du coup c'est pas très didactique enfin, toi t es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça, ça c'est de
0: faire une narration ouais. à partir
1: des sonores qui sont résistants j'adore euh, euh, ne pas expliquer quoi tu vois, mmh. je pense que dans bah, certains films c'est aussi ça euh, chez OCS euh, c'est différent euh, t'as aussi le statut de réel euh, mais en fait, tu fais ta bande annonce et en fait, il y a un rédacteur derrière qui va regarder ta bande annonce et qui va euh, mettre une voix par-dessus. Et pour le coup, bah, c'est assez sympa pour nous parce qu'on n'a pas forcément à écrire. Par contre, quand tu retrouves ta bande annonce en PAD, donc avec la voix, et des, des fois tu te dis, oh, mais c'est horrible. Enfin, euh, je pense que tu sais, quand tu es monteur et que tu, tu penses que c'est fini mm. euh, et qu'en fait on te rajoute un truc par-dessus et quand on baisse tous tes sons
0: ouais.
1: et bah du coup c'est horrible enfin tu même du coup je regarde quasiment jamais trop les PAD et par contre quand même assez souvent euh, ils nous permettent de faire quand même beaucoup de bandes annonces sans voix euh, comme c'est des bandes annonces euh, c'est pas du flux on te laisse vachement le temps de créer donc ça veut dire que même des fois je, je crée des trucs c'était nul mm. Et euh, tant pis, tu vois, j'ai fait le gâcher une demi-journée, mais t'as encore une plage où t'as un peu le temps. Mmh. Et du coup, tu peux refaire des trucs et ça, c'est ouais, vachement va se bien. Se bien monter, quoi. Quoi. Ouais. ouais. Alors qu'en flux, en général, le rarement. Mmh. Alors je vois aujourd'hui, du coup, tu travailles sur... Euh... C'est une émission de cuisine, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est le troisième jour. Là, je suis sur Cuisine Ouverte.
0: Avec Maurice Ako.
1: Avec Maurice Hacot. Mmh. C'est très sympa, c'est sur France 3, donc euh, France 3, euh, il demande un rythme assez euh, lent, donc mmh. c'est vraiment euh, très sympa euh, à faire, ouais. et là, euh, cuisine ouverte, ouais, ça, du coup, je suis partie pour deux semaines. Tu fais une émission en deux semaines, c'est ça euh, Non, on est deux monteurs euh, pour une hebdo, et euh, en général, on met quatre jours pour faire une hebdo.
0: Et alors, je vois, toi,
1: du coup, tu mets ta timeline sur euh, un écran complet Ouais, bah ça dépend <rire> Ça dépend. Ouais. Les émissions de flux, quasiment tout le temps, parce qu'il y a toujours plein de micros. Mm. Mais sinon, en bande-annonce, il y a beaucoup moins de, de pistes. De ouais. mm. En général, on est sur 12 pistes, mm. soit 4 pistes voix, 4 pistes d'effets, 4 pistes de, de, de
0: musique. Et tu mets beaucoup d'effets sur tes bandes-annonces ou de, de bruitage ah, euh, bah, C'est drôle ou parce que.
1: Tu... Pas en tout cas des bandes-annonces euh, films, séries. Par contre, euh, dans les émissions de flux, tout ce qui est pré gêne tout ce qui est, euh, pareil, bande-annonce previously de télé-réalité, euh, là, j'en fais plus, mais euh, au tout début, euh, j'ai commencé un peu en télé-réalité, et comme j'étais un peu cataloguée bande-annonce, euh, alors qu'en vrai, je faisais que de la au début, mais bon, au début, c'est un peu comme ça. <rire> tu vois, j'ai des copains, ils me disent « tu tu dis pas que tu fais pas y encore... »« T'y vas, t'essayes. » Et en fait, euh, j'ai fait beaucoup... Euh, ce qu'ils appellent des « coming next » et des « previously mm », -hmm. donc d'épisodes de télé-réalité, qui sont mm -hmm. souvent des quotidiennes. Et donc, il oui. y avait parfois oh, 50 « coming next » à faire, 50 « previously » à faire, parce qu'il y avait 50 épisodes. Mm -hmm. Et donc, euh, ça, c'est, je pense, un des trucs qui m'a beaucoup euh, entraînée oui. donc, à aller vite et tout, tout ça. Parce qu'au début, tu, quand tu démarres, en plus, quand tu es assistant, tu crois que tu maîtrises le logiciel alors que pas du tout. Tu as encore tellement de choses à apprendre. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, en télé-réalité, j'en avais fait beaucoup au tout début, maintenant j'en fais plus du tout parce que le, le, le rythme était beaucoup trop intense. Mmh. Mais ça a été vraiment chouette d'avoir fait ça au début pour, pour m'entraîner. Et pour le coup, quasiment à chaque fois que je fais des bandes-annonces de flux, euh, je pense que comme tu es l'image elle est un peu plus pauvre, il oui. bah, y a plus besoin de mettre des, des sound, des oui. fixes.
0: Oui, tu profites moins de l'image, c'est plus sur ouais. le rythme de. Exactement. Le... Du coup, voilà. ça. Mmh. es obligé de faire des accélérés, voilà, c'est ça.
1: T'es obligé de faire des accélérés, t'es obligé de mettre plein de choses à l'image parce mmh. que voilà, alors que en cinéma, en série, t'as pas forcément besoin d'en rajouter plus parce que les images elles sont des fois tellement belles mmh. que, que ça va de soi. Après, j'en mets quand même un peu parfois, mais pas autant, mmh. euh,
0: okay. pas autant. Mmh. Je crois que tu m'as dit que tu travaillais sur Drag Race France. Oui, j'ai beaucoup aimé cette émission.
1: <rire> c'est lentille, Franchement, oui. c'était super à C'était le truc de l'année, quoi. Enfin, de... Ouais. En tout cas, de l'année 2022, là, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'était vraiment genre une des émissions de... Bah, je sais pas si ça peut être considéré comme flux, vu que c'était pas forcément... Enfin si, ça a été diffusé sur France Télé, mais... Oui, mais c'était pas prévu
0: à la base, c'était ouais. France TV Slash. C'est vrai, c'est vrai. Depuis TV. le début,
1: c'était France ouais. TV
0: Slash, VOD. Oui, ça a tellement cartonné. Ouais. Je me rappelle, bah, du coup, comme je connaissais... Enfin, moi, j'aime beaucoup la version américaine que je, je suivais au Paul Drag Race, donc euh, je, je guettais la sortie de la version française. Et j'avais vu le lendemain, ça avait fait un million. Mais oui, c'est 1 Un million, parce ouais, ouais. que c'était diffusé uniquement en ligne, quoi. Donc, euh, dans la foulée, ils ont décidé de le mettre sur France 2, je crois. Ouais, en... c'est ça.
1: Même avant qu'on commence à monter, il y avait des rumeurs qui couraient que ça allait peut-être être en linéaire. Et nous, on était... Mais non, mais si c'est en linéaire, il euh, y a plein de choses qui passeront pas. Tu sais, c'était vraiment... Ouais. En fait, j'ai plein de... Mais en, en termes de propos ou en Ouais, terme de... en termes de ouais liberté, tu sais. De... En plus, tu sais... Quand on a un linéaire, on a un peu plus, on va dire ouais, euh, charté, je sais pas si c'est ça, ouais. ouais, plus interdit quoi. enfin ouais. ouais. euh, et comme tu vois, c'était quand même beaucoup de trucs, hein, c'était assez naturel en ouais. fait. Tu mmh. vois, c'est vraiment des presque sorties enfin, des copines qui se retrouvaient en tel et qui mmh. pouvaient, tu vois, genre dire tout et n'importe quoi, même des conneries. Euh, ouais. Et c'était un peu ça dans la mess. <rire> tu peux réexpliquer le concept. Oui. Je <rire> pas les <rire> Le concept, c'est euh, un Concours de drag queen donc 10 euh, queens qui euh, font des challenges, euh, donc un mini euh, défi, un maxi défi et un défilé à la fin. 9 hommes, une femme trans, et euh, tu as toujours des personnalités euh, qui, euh, du coup, à la fin jugent euh, selon le défi et le défilé euh, qui va partir. Donc il y avait 8 euh, épisodes, donc à chaque épisode il y a une. Queen qui s'en allait et euh, à la fin euh, dans le dernier épisode mmh. elles ne sont plus que trois et euh, donc euh, c'était une des premières émissions euh, LGBT euh, diffusées en plus sur le service public donc mmh. on avait un peu la pression moi je me disais oh, c'est tout ou rien quoi on fait drag race soit c'est hyper mal reçu soit euh, bah, euh, on fait un carton mmh. et, euh, et ça a hyper bien marché on est super content enfin tu vois en, en télé souvent en plus tu vois a, moi j'en ai fait des trucs euh, assez souvent c'était enfin il y avait quand même des trucs c'était des flops tu sais sur le nombre ouais. d'émissions qu'ils font et là je sais pas on y croyait vraiment et moi j'avais jamais vu ça toi moi j'étais beaucoup dans la télé réalité et souvent en télé réalité c'était très fake quoi T as des choses qui sont pas réelles vraiment ouais. toi c'est très produit un, un, un peu, peu joué. joué ils sont même parfois trafiqués tu vois ah, alors hein. que vraiment drag race c'était même dur d'enlever des choses tellement il y avait des choses... C'était drôle en plus, mais euh, c'était vraiment vrai, quoi. Il y avait vraiment... énormément
0: de, de pédagogie aussi. Ouais. Dit, de
1: Après, il y avait le classique. Mmh. Dans RuPaul, c'est un peu comme ça. et À chaque épisode, il y avait un peu un sujet. donc ouais. Par exemple, le sujet de coming out. Ouais. Un autre jour, c'était un sujet sur les agressions. Ouais. Est-ce que ça fait d'être... LGBT, tu vois, dans ce monde euh, en France. Et est hyper intéressant. Même moi, j'ai appris des choses que, bah, souvent, les drag queens étaient souvent à Paris parce que, justement, en province, elles étaient un peu plus attaquées parce que c'était un peu moins... Plus... Ouais, ouais, c'était un bon. peu moins vu. Et donc, elles, elles oui. venaient beaucoup souvent d'ailleurs, mais oui. elles, elles performaient à Paris et elles habitaient aussi oui. souvent à Paris parce que c'était un peu plus simple.
0: Oui.
1: Et en plus, euh, notre producteur, euh, que j'adore... Euh, euh, Nicolas Lissoff, sur le casting, c'était hyper important pour lui qu'il y avait de la diversité. Mmh. Pas que des gens sur Paris, donc il y avait, y avait quelqu'un qui venait de Bordeaux, il mmh. voulait aussi absolument qu'il y ait aussi des tu sais, drag queens à l'ancienne, cest des oui. drag queens, tu euh, vois. Euh, Lola la Diva. Lola, euh, Lola, <rire> Lola la Diva. Et nous, elle nous a fait mourir de rire, tu vois, on se mmh. dit, bon, elle est partie super tôt partout, mais voilà. Et en plus, même dans notre équipe, J.J., uh, mon, mon real post-prod, c'est lui aussi tu vois, qui, qui faisait un peu le planning et, et qui m'a mis un peu dessus. Et ils lui ont dit bah, ce serait cool que euh, l'équipe aussi de montage soit très LGBTQ, tu vois, ah, oui, mmh. Et euh, bon, moi je suis hétéro, mais, euh, mais en même temps, tu vois, je pense qu'il y avait le côté un peu diversité. Enfin, tu vois, je suis asiatique, ouais. d'origine vietnamienne il y avait de la diversité oui, un peu culturelle c'était très queer ouais, ouais c'est vrai et, et ça c'était super chouette et t'avais que des gens bienveillants et mm. ça c'était vraiment euh, dans le métier je pense que même si l'émission est nulle, là c'était pas le cas même si l'émission est nulle je pense que tu peux tout faire en ayant juste une Très bonne équipe. Oui. Et là, bah, c'était mmh. trop bien. Et comment vous organisiez le, le travail Alors, euh... Alors au dé déjà, au départ, ça a été assez difficile parce que comme c'était une première émission, ils nous avaient donné 10 jours de montage par émission. D'accord. On a vite vu que c'était impossible. Et donc, du coup, on a demandé à rajouter 5 jours en plus par épisode. Donc, il y avait 8 épisodes, donc 5 fois 8. Ouais. Euh, 40 jours de plus, et pour euh, une
0: prod euh, euh, comme en dévol, c'était énorme. Et vous étiez en charge, euh, c'était un monteur, une émission, ou vous répartissiez peut-être euh, mini-défis euh, Ouais, c'est mini ça, c'était vraiment
1: défis. comme dans Sur Cuisine Ouverte.
0: Par ah, séquence, donc
1: Ouais, euh, moi, je, moi je faisais, euh, comme j'étais là depuis le début, euh, je faisais quasiment la moitié. Si je devais résumer, ouais je faisais quasiment ouais, le, tout ce qui était parti plateau.
0: Ouais. et après il y a quelqu'un qui s'occupe de l'assemblage ouais c'est ça euh, et quelqu'un et... assemble
1: et euh, lisse du coup en même temps bah, c'est JJ qui faisait ça du ouais. coup donc le réel post-prod ouais, post il faisait ça donc il avait une vision euh, d'ensemble surtout
0: mm.
1: et euh... ah, oui et j'étais super contente parce que le premier, épi... bah, en fait, le premier épisode du coup on l'a fait à... à deux et après je pense qu'on était plus euh, sur une émission plus euh, trois ou quatre ouais euh, selon les divisions et le tout premier on l'a fait vraiment à deux mmh. donc on a forgé le truc et il a été hyper bien reçu et c'est le premier du coup qui a lancé les autres oui. donc euh, tu as un peu l'impression parce que après c'est charté quoi donc la, la musique de fin euh, mmh. quand euh, la candidate part quand elle débriefe et tout à la fin c'était tout la même chose après et euh, tout le monde a adoré le premier et j'étais trop contente parce que on a pris un risque c'était de pas faire comme dans RuPaul pour la fin c'est-à-dire de rester un peu plus français enfin tu vois on se disait ça en plus on est ouais mais c'est Dragon c'est France mmh. donc on veut mettre un peu plus d'émotion parce que tu sais de dans RuPaul à la fin c'est je sais pas si c'est très américain mais c'était un peu vite expédié ouais. bon après au bout de 10 ans tu vois je suppose que tu vois on a déjà mmh. vu donc ils expédient un peu vite et nous on a pris le risque de faire un peu mieux le truc ouais. Et, euh, et les producteurs ils ont adoré on a laissé le truc comme ça et c'est ça qui a été cool de faire euh, que ce soit diffusé sur Slash c'est qu'en fait au départ ils nous demandaient une heure voire moins ouais. et comme on était sur Slash ben on a réussi à faire une heure dix des fois une heure quinze et du coup de rallonger un petit peu mmh. tu vois, la, les, ces parties là qui étaient très émotions et qu'on n'avait pas envie de faire vite. Mmh. Mmh. et c'était rare de bosser sur une émission où vraiment euh, euh, c'est monté certes mais c'est presque fidèle à la réalité. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour une émission, il tournait combien deux, deux jours, jours sur ouais. deux jours. Donc, t'avais le premier jour, c'était essentiellement mini-maxi-défi. Et le deuxième jour, c'était défilé. Ouais. Et puis, mm -hmm. euh, leur laisser un peu de temps, ouais, pour...
0: Plus euh, les interviews, enfin, de, des briefs. Enfin, justement, ouais. comment ils faisaient... Ah, les...
1: pour les interviews, je sais pas comment ils faisaient non plus. Mais oui, je pense tous que c'était... jours. Ah, après, ouais, euh, tous les euh, jours. Euh, tous les jours, ils faisaient les, les briefs. Euh parce qu'en fait notre chef d'aide en fait, qui était là depuis le début c'est elle qui nous coupait toutes les interviews elle les, elle les triait mm -hmm. exemple, ça c'est pour le défilé, ça c'est pour le maxi défilé tout. et en fait on avait un, un choix et on prenait du coup ce qu'on voulait mettre tu mm. vois, dans, dans, dans l'émission donc euh, j'ai l'impression qu'il était... y avait elle qui était très importante mm. et nous qui du coup faisions aussi quand même un peu d'édito Mmh. Et j'ai l'impression que quasiment tous les monteurs euh, JJ avaient choisi, je pense, en fonction Parce que du coup, je sais qu'il y, y en a pas mal qui, qui, qui hésitent aussi dessus à faire des dito, Qui sont souvent, oui. tu avec des journalistes Et mmh. qui n'ont pas forcément confiance en eux Et en fait, quand tu commences un peu à faire Et moi, au début, j'étais un peu comme ça Et mais maintenant... De euh... façon, de
0: pousser un peu, mais tu disais que, ce, que JJ,
1: donc, il était important pour, pour toi Ouais, bah ouais, bah je pense que grâce à lui Enfin, tu vois, genre... Je te disais... Euh, vous êtes rencontré comment c'était, sur OCS que vous étiez mm -hmm. euh, bah, En fait, lui, il faisait pas mal d'émissions. Euh, il, il bossait pour Shine, et donc lui, il avait vraiment le rôle de coordinateur. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire la personne qui fait le lien un peu entre le tournage et le montage. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est franchement, quand t'as ça, c'est royal, quoi. Tu vois, parce que souvent, euh, je trouve qu'en montage... Euh, euh, en télé, euh, j'ai l'impression qu'on se comprend jamais, on, on passe notre temps à se dire pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça Alors que tu vois quand t'as quelqu'un qui passe un peu, qui pas un peu entre les deux, c'est super chouette. Oui. Donc du coup, lui, il était plus monteur quand je l'ai rencontré à ce moment-là et il chapeautait. Il était en montage avec nous, il chapeautait, mais c'est lui qui avait la décision finale. Puis après, tu t'as quand, quand même le producteur qui regarde et tout, tout ça. Oui. Et donc oui. bref, il euh, y a un de mes collègues qui bossait pour lui, qui bossait chez OCS et euh, il cherchait du monde, tu vois, pour euh, une émission qui s'appelait le Grand Blind Test. Donc le Grand Blind Test, c'était ma première émission de flux. Mm -hmm. Et donc du coup, il vient moi ça un jour, j'étais en habillage chez OCS, euh, oui, j'ai une émission, est-ce que ça te plairait Et moi, crédiblement, je lui disais, ah oui, da, ouais, bah, très bien. Euh, ça me plaira bien, il euh, euh, faut que je fasse la synchro. Il m'a dit, il a rigolé, il m'a dit, non. parce que tu vois, quand j'étais assistante, oui. et que je faisais de la bière, tu vois, mais je n'étais pas non plus encore très confiante, euh, il me fait, mais non, il y a un assistant qui va faire ça. Et donc, euh, je me suis mise dessus. Oh, j'étais nulle, j'étais lente, euh, et il y avait des trucs que je. Enfin, je, je... tu tu crois connaître plein de choses, tu vois, quand t'es quand tu commences un peu à faire du montage, en fait, c'est là que j'ai compris que j'étais loin d'imaginer, parce que je ne connaissais rien du tout. Okay. donc C'est là que j'ai commencé à voir bah, ce qui c'était bah, le multicam, mm. et euh, j'étais sur un truc où il ouais, y avait une vingtaine de pistes de son, des micros mm. par-ci, par-là, et c'est là que j'ai mis un pas euh, dans ce milieu-là, et j'étais lente, tu vois, et à un moment je me disais oh, « Mais euh, c'est pas possible, ils ont fait une erreur euh, en m'engageant, c'est pas possible, hein, tu vois euh, ?» Et là, euh, il était non, prends ton temps, euh, on est tous passés par là et tout tout ça. Et euh, c'est là que bah, du coup j'ai aussi euh, affronté les, mes premiers visio. Le visio est dans deux heures, t'as plein de modifs à faire, euh, euh, faut pas traîner. Une émission de deux heures, en plus j'avais jamais fait. Moi j'étais que sur des bons annonces, des trucs d'une minute, pas plus. Et là, une émission de deux heures, j'étais nulle. Mais je sais que j'avais un truc, c'est que j'avais la niaque. J'avais envie de, de réussir, j'ai resté tard. Et en fait, euh, bah ça s'est plus ou moins bien passé, je pense. Bah, si oui. tu travailles toujours aujourd'hui... Oui, voilà. oui, voilà c'est bien, bien passé. passé. Voilà. Et, <rire> Et après, bah, voilà, j'ai fait, euh, euh, fait une autre émission euh, où j'ai rencontré, pareil, une, autre, une chargée de post-prod, euh, Clio. Ça a été aussi quelqu'un d'important dans ma vie. Euh, je pense qu'elle ne le sait pas. Euh, <rire> mais voilà, elle m'a mis en télé-réalité. Donc ce que je disais, j'avais commencé, donc c'est une réalité, qui s'appelle les 10 couples parfaits. C'était pas ce que j'avais envie de faire, mais ça m'a euh, fait euh, un peu comme euh, bah, euh, un entraînement. quoi Saison 1, ça s'est hyper bien passé, euh, parce que justement l'équipe était super chouette, et là en saison 2, c'était carrément pas la même équipe. Et même je me suis retrouvée euh, avec une équipe, c'était que des hommes. Le chargé de post-prod, c'était un homme. Le rédacteur en chef, c'était un homme. Le reste, mmh. c'était... Les postes les plus hauts placés, tu vois, c'était des hommes. Et, ouais.
0: euh... mais parce que c'était quoi C'était l'ambiance au sein des crimes Ouais, c'était ou l'ambiance,
1: c'était... Il m'oubliait complètement.
0: C'était vraiment fou.
1: Il commençait à parler à, 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 vraiment des trucs, genre vraiment, hyper piché Q, femme, euh, émigré et tout. Mmh. Et après, tu vois, genre, « Ah, oh, ma tu trine... oh, t'es là !» Euh, j'espère que je t'ai pas offensé et moi tu vois genre j'étais jeune en plus tu vois j'étais encore jeune j'avais je devais avoir 25, 25 ans et moi typiquement tu sais, j'ai fait le truc euh, que je ferais plus aujourd'hui non 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 t'inquiète euh, ouais. c'était horrible vraiment horrible j'avais accepté trois mois et là j'ai dit je suis désolée je vous laisse un mois pour trouver quelqu'un d'autre quand je leur ai annoncé ça il m'a carrément dit ah bah le truc hyper euh, Cliché ah bah ma cocotte c'est comme ça que ça se passe et tu vois quand t'es jeune j'ai pleuré et ça n'a rien fait comme si tu vois j'étais je, je pleurais pas du tout et c'est là que mmh. ça m'a confirmé que j'ai bien fait de partir donc je suis partie ils ont retrouvé quelqu'un tu vois donc si t'hésites à partir et que t'as vraiment envie de partir retrouvons toujours quelqu'un oui. en plus oui. à Paris tu peux toujours retrouver quelqu'un mmh. et euh, je pense que à ce moment-là je ne suis dit, plus jamais et je dis pas que tu vois tous les hommes sont comme ça quand ils sont entre eux. C'était vraiment, je pense, certains. Parce que tu vois, j'avais deux collègues hommes hétéros euh, qui étaient euh, juste là pendant deux semaines et c'était un, un bol de fraîcheur. Tu vois, ouais. ils, ils n'oubliaient jamais. Enfin, tu vois, on parlait pas des mêmes trucs et tout. Donc, j'ai pas envie de faire de généralité Tu vois. Est-ce que ça t'arrive
0: souvent, du coup Est-ce que dans, dans, dans le milieu un peu de la télé-réalité, tout ça, c'est beaucoup d'hommes euh...
1: mmh, Non, je pense... Euh, après, je pense qu'il y a une proportion, quand même, dans toutes les émissions que j'ai faites, il y a quand même une proportion d'hommes. Il y a un peu plus d'hommes, euh, j'ai l'impression, tu vois, peut-être mmh. 70-30 euh, ouais. en télé. Euh, tu vois, par exemple, sur Le Fort, on était que deux. Tu sais, y a, on est une armée sur Le Fort, il y a quand même beaucoup de monde, on est que deux mmh. femmes. Sur, et bon en Fort Boyard, ouais, sur Fort Boyard Ouais, sur Fort Boyard, on est que deux femmes, et en plus, on est en PS2, donc en deuxième partie de soirée. Mm -hmm. Mais ouais, moi, dans, ouais. Les, dans ouais. les trucs... Ouais, pff, toutes les émissions de flux, quasiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de... Ouais, ouais je, je pense vraiment
0: 70-30. Après, c'est peut-être dû aussi au... Tu disais, il y a les grosses plages horaires, il y a une espèce ouais, un de tête de performance, entre guillemets, euh, qui est peut-être plus... Euh valoriser je
1: ouais peut-être ouais <rire> puis ouais sais pas trop euh, ouais. il y a vraiment un truc euh, ouais je sais pas trop mais en tout cas euh, il y a un truc qui est sûr c'est que moi je dans le tout c'est vrai que j'ai on parlait de tu vois le côté un peu racial euh, ouais je pour moi j'ai jamais croisé personne d'autre d'asiatique déjà ouais. et euh, ouais. et j'ai un copain tu vois qui est guadeloupéen et pareil il me disait euh, je crois qu'on a jamais croisé tu vois de monteur noir... Euh,
0: en fait, moi, j'ai grandi en banlieue, tu vois. Ouais.
1: J'ai vraiment grandi euh, en banlieue, en cité. Euh, c'est là où ils ont tourné la haine, tu vois, dans mm -hmm. une bonne, une bonne cité. Euh. Et euh, je me demande si c'est pas,
0: je sais pas si c'est un truc qu'on insiste pas trop forcément. Ces c'est pas un métier qui est peut-être que l'accès est plus difficile aussi, parce qu'après, maintenant, il y a des écoles comme Courtraijmet, etc. Qui oui, des... c'est vrai, c'est vrai. Qui développent un peu ça, mais après, c'est vrai que j'ai jamais croisé personne, enfin, euh, de monteuse en tout cas ou monteur. Euh, d'origine maghrébine mais moi non plus quand tu sais, euh, j'y pense euh, un peu petit peu en tournage je trouve ça commence ouais. sur les postes de tournage ouais. où... c'est vrai un peu plus mais c'est on, on enfin, pas du tout représentatif de <rire> la population <rire> française quoi en proportion on n'y est pas du tout quoi donc euh... et c'est vrai que là il ben, y a deux ans moi on m'a appelé pour un documentaire euh c'était sur euh, Angélique Kidjo, qui est une chanteuse béninoise, et euh, la, la réalisatrice m'avait dit, mais euh, j'ai cherché une monteuse d'origine africaine, ou un monteur, ah, elle, elle me dit, je, je n'en ai pas trouvé. Ah, bah ouais. Et euh, elle me dit, je voulais quand même quelqu'un qui, qui soit racisé, ou qui, qui soit en tout cas sensibilisé à certaines problématiques... Euh, euh, que ce soit euh, le, le racisme ou la migration ou, ou plein de choses, qui, ou la double culture, le, le fait d'être euh, sensibilisé à ça, ça permettait aussi d'amener un regard euh, euh, peut-être un peu plus pointu, on va dire, sur le sujet traité, ou plus sensible, en tout cas. Mais, euh, mais a priori nous, nous sommes encore une, une denrée rare <rire> c'est vrai <rire> non, <mais même> pas. <rire> ouais, donc, vraiment, je suis hyper contente que tu me dises que sur Drag Race il y a un... Ils aient aussi fait attention à ouais, ça c'est vrai mais ouais non sinon en, donc, en montage euh, ouais
1: je dis à un moment je me suis posé la question je dit mais c'était je sais pas qu'est-ce qui fait que tu vois ce ce, ce
0: milieu n'est pas n'est pas trop forcément euh, pas encore tout à fait perméable mais euh, je pense que le fait qu'on nous on soit maintenant euh, intégré dans oui, ce milieu-là ça peut, vrai, peut être ouais. euh, ou même enfin tu vois pour ceux qui écoutent le podcast de dire ah bah tiens euh, je peux aussi euh... enfin, ça, ça peut ça peut faire moi moi à la base je viens de Beaubeuge hein. <rire> c'est pas la banlieue c'est une <rire> ville euh... enfin j'aurais jamais pensé faire euh... moi, le montage ça m'est tombé dessus complètement par hasard c'est vrai c'était un métier j'ai découvert ça complètement par hasard quoi euh, parce que il euh, y avait une option euh, cinéma et que euh, il se trouve que la mère de ma meilleure amie était prof de lettres et de l'option cinéma et elle, elle partait en littéralement en S et la seule façon d'avoir des cours en commun c'est de faire cette option c'était vraiment je lui dis oh bah, tiens ouais, on va tourner des courts métrages un peu rigolo et tout et, et déjà en découvrant le truc elle nous a fait bah, tu parlais de la haine tout à l'heure justement c'est un des premiers films qu'elle nous a fait étudier c'est la haine et tout et je dis oh, putain c'est génial et puis tu M'identifier aussi, enfin, elle choisissait des films auxquels on pouvait s'identifier ouais. avant de partir sur des trucs plus classiques, on va dire. Et puis euh, tout le monde était passionné par le tournage. Moi, ça m'avait pas trop. Euh... J'avais bien aimé euh, écrire et tous les sujets, et après j'ai découvert le montage. Ouais. Et je me suis éclatée en montage. Je me suis dit, on peut reconstruire les discours, on peut faire plein de choses et tout. Et je me rappellerai toujours, elle m'a dit, mais tu sais, c'est un métier tout, tu peux faire des études de ça pas vrai je dis ouais mais attends mais je vais vers ça
1: non c'est chouette
0: euh, et voilà donc sans, sans aucun plan de carrière ni rien je me dis ouais. non mais
1: c'est bien enfin, bah du coup c'était ouais <rire> moi je sais que j'aime bien le côté intermittent tu peux toujours bouger quand ouais. même mmh. Mais je sais que c'est marrant parce que moi, quand j'étais petite, je me disais, ah non, moi je vais veux pas être dans un bureau et tout. Et en fait, finalement, même si je bouge souvent, <rire> on est quand même très souvent assis. Ouais. Mais je savais que les tournages, oh, même des fois j'en assiste à quelques-uns, oh, les tournages, ça a l'air. C'est une autre forme de
0: patience, quoi. C'est vraiment. Euh... Ouais, et puis t'as la pression de ne pas avoir ce que tu veux. Ouais, tu vois, de louper un truc. Alors que tu dis en montage, finalement, tu, tu trouves des solutions. Tu fais ce que tu as. Toujours, tu oui, es quoi. obligé même.
1: Tu t'a l'obligation mmh. de trouver une solution, tu peux ne rien jeter. <rire> Et du coup, à, à l'avenir, qu'est-ce qui te plairait de, de faire Bah, tu vois, comme, comme je te disais, j'y pense un peu de plus en plus. J'ai une émission par exemple qui s'appelle Prodige, mmh. c'est deux Prime. Et JJ me disait ça te dirait pas de reprendre comme moi, t'engages. Enfin, je te laisse prodige, celui a d'autres émissions. je te laisse prodige et, et euh, tu prends tes, tes monteurs et tout, tout ça. Et je me disais, oh ah non, c'est pas pour moi. Et en fait, je sais pas, la graine, elle s'est peut-être un peu... Euh... Enfin, tu vois, au début, je disais, oh non, non, pas du tout, hein, j'aime bien, tu t'appelles qui tu veux, moi je bosse dessus. Et en fait, euh, bah, ça a un peu germé, j'ai l'impression. Mmh. Je, je, je me dis de plus en plus, ouais, peut-être euh, j'aimerais... Euh, Faire un peu de gestion d'équipe. Ouais. ouais, et laisser la chance, tu vois, justement, à ce que je te disais, euh, bah, à des petits jeunes, tu vois, par exemple, là, ouais. euh, des assistants, euh, j'en ai croisé plein, tu sais, des assistants qui étaient comme moi, mais pareil, tu vois, chez OCS, il ouais. bah, y a encore des les, les mêmes assistants qui sont super, et qui, bah, du coup, partent pour tenter l'intermittence. Et à chaque fois, en fait, je me dis, ouais, si un jour, euh, bah, je gère une équipe, euh, bah, je laisserai peut-être leur chance, tu vois, c'est un truc que, ouais, j'aimerais... De plus en plus faire quoi, mais tout en faisant du un peu de montage, tu vois. Moi, j'aime pour le coup, tu vois, je c'est un truc que j'aimerais jamais trop abandonner, moins monter peut-être, mais quand même toujours faire du montage, c'est un truc que je trouve encore assez important. C'était cool en tout cas, bah ouais, en tout cas, j'ai hâte d'écouter les autres, quoi. Quand tu j'ai un peu l'impression, mais c'est vrai,
0: on dit pile poil. Ouais. les post cuts c'est terminé pour cette saison mais je reviens très bientôt avec d'autres épisodes en attendant je compte sur vous pour mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour favoriser le référencement sans oublier de liker, partager, commenter et vous abonner sur les pages Facebook et Instagram afin de faire connaître ces contenus au plus grand nombre vous pouvez aussi me soutenir financièrement via Patreon, un site accessible sur abonnement dans lequel je vous raconte mon parcours, les étapes de fabrication des épisodes, les coulisses de certains projets sur lesquels j'ai travaillé et plein d'autres choses encore. Je vous souhaite à tous un très bel été et vous dis à bientôt pour d'autres discussions passionnantes en salle de montage.